0: Herzlich willkommen bei Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin der Moderator dieses Podcasts und das ist ein Netzpiloten-Podcast, in dem ich mich einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen Menschen aus sehr unterschiedlichen Bereichen unterhalte und äh, mit den Gästen eben über ihr jeweiliges Thema reden, das sie so mitbringen. Und was wir dann immer machen, ist eigentlich gemeinsam so ein bisschen zu schauen, wie Technologie in dem jeweiligen Themenbereich wirkt und was sie möglich macht. Weil das ist das, was uns als Netzpiloten und als Redaktion und eben auch in diesem Podcast am stärksten interessiert. Es geht gar nicht immer so sehr darum, die Technik selber nur zu verstehen, sondern immer in Verbindung zu den Möglichkeiten, die sie einbietet. Und diese Woche habe ich mich mit Philipp stollenmeier unterhalten. Philipp ist Indie-Entwickler, ähm, erfolgreicher Indie-Entwickler, also er kann davon leben, ähm, hat den Deutschen Computerspielpreis gewonnen, hat einen Apple-Design-Award gewonnen für sein Spiel Song of Bloom und kennt diese ganze Indie-Szene total gut, aber weiß eben auch so, wie die Arbeit als Indie-Entwickler stattfindet. Also wenn man wirklich Spiele selbst macht. Er macht hauptsächlich Mobile-Spiele, eigentlich fast nur. Und wir haben so ein bisschen darüber geredet, wie er arbeitet, wie er auf Ideen kommt, so wie er durchs Leben geht, wie er auf Dinge guckt warum er mit den Tools arbeitet, mit denen er arbeitet. Ähm, er arbeitet nämlich nicht mit Unity, das sei <lacht> gleich vorweg gesagt. Also super spannender Typ. Was ich an ihm so beeindruckend fand, der hat so eine ruhige, klare Art zu reden und zu denken, vermute ich auch. Und seine Spiele sind auch alle so. Also die haben so eine ganz strukturierte, klare, reduzierte Bildsprache. Ist auch immer sehr reduziert. Und das hat mich irgendwie beeindruckt, weil ich bin offensichtlich nicht ruhig und ich drücke mich auch bei weitem nicht so bestimmt aus, wie er das tut, aber deswegen, das fand ich einen total tollen Einblick in dessen Arbeit und wie er auf seine Spielideen kommt und wie er das Ganze umsetzt. Äh, das Ganze passt auch tatsächlich einfach wahnsinnig gut in unsere Netzpiloten Creative Tech Season, die ja jetzt gerade schon äh, läuft, noch bis Ende Dezember läuft die, wo wir uns ja gesagt haben, gemeinsam mit Gigabyte, einem äh, hardware der unter anderem ziemlich coole Notebooks macht, also auch vor dem Hintergrund, dass man damit vielleicht ziemlich gut Spiele machen kann. An der Stelle sei das Aero-Notebook erwähnt, das ist nämlich genau dafür gedacht. Und mit denen haben wir ja diese Netzpiloten-Creative-Tech-Season gestartet und die Idee war so ein bisschen zu sagen, naja, es ist jetzt sowieso wieder dunkel, jetzt ist ja sogar noch der Lockdown, der zweite Lockdown, der Lockdown-Light, wie auch immer man es nennen mag, gerade ähm, voll in Gange. Und das heißt, man ist viel drin und man sitzt vermutlich eh viel vorm Computer oder vor irgendwelchen Geräten. Und die Zeit kann man ja so ein bisschen nutzen, um eigene Projekte zu starten, um vielleicht kreativ zu werden und eben diese kreativen Technologien und vor allem die kreativen Möglichkeiten, die sie bieten, zu nutzen. Und das heißt, ihr findet auf netzpiloten.de momentan ganz viele Tutorials und Artikel, Übersichten, Inspirationen, Ideen zu verschiedensten Technologien, Programmen Projekten, die ihr machen könntet also schaut da mal rein, da ist wirklich alles dabei von Programmieren über Podcasts bis hin zu Social Media irgendwas zu machen also da kann man sich mal so ein bisschen inspirieren lassen das ist so unsere Idee, unsere Inspiration mit euch auch so ein bisschen zu teilen und genau daher das Thema Indie-Entwicklung super passend und jetzt möchte ich euch auch endlich in die Folge lassen. ich glaube jetzt habe ich genug geredet, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Philipp Stollmeier, es war ein ganz tolles Gespräch und wir hören uns nach dem Intro wieder Herzlich willkommen zurück nach dem Intro und herzlich willkommen Philipp Stollenmeier. Ja, vielen schön, Dank. dass du da bist. Ich habe übrigens ähm, in der Vorbereitung, bevor wir jetzt auf das Thema zu sprechen kommen, habe ich festgestellt, dass du schon mal bei Stefan Raab warst.
1: Ja, richtig, ja.
0: Ja, mit ist schon eine Weile her. Mit allerdings. Ja, mit, äh, mit gefalteten Papier, wie Paper, wie hieß das nochmal? Äh, Papercraft. Papercraft, genau. Also mit so, eigentlich, man könnte sagen, 3D-Modellen aus Papier gefaltet, ne? Genau. Ja. Ja. Genau, also sozusagen habe ich, äh, ich bin jetzt praktisch Stefan Raab, so meine meine Schlussfolgerung daraus. Das kann ähm, man so ja. sehen, ja. Das, das könnte man so sehen, also ich sehe das jetzt einfach mal so. Äh, ja, schön, dass du da bist, ich hoffe es geht dir soweit gut, ähm, wir sind ja gerade so mitten mitten im Lockdown, könnte man sagen, im, im Zweiten. Ähm, trifft dich das doll, also ist das irgendwie für dich jetzt doll unangenehm oder macht das gar nicht so viel bei dir? Also wenn ich mich beklage und ich
1: beklage mich ja schon gern, aber dann ist es immer Meckern auf ziemlich hohem Niveau. Ich habe mir jetzt gerade für 2020 halt schon vorgenommen, auf, auf sehr vielen coolen Veranstaltungen zu sein. Vielleicht ist alles mhm. flach oder ist online. Aber wenn ich dann halt gucke, wie es anderen so geht, dann ist es schon, da meckere ich schon von meinem hohen Ross runter. Also ich will okay. mich da jetzt echt nicht beklagen, weil dem Geschäft geht gut. Ähm, hm. ist jetzt nicht so, dass die Krise irgendeinen Wahnsinns-Eindruck äh, auf irgendwelche Zahlen gemacht hat im negativen Sinn.
0: Das ist das ist schon mal beruhigend zu hören. Aber nur weil es anderen schlechter geht, kann man ja trotzdem sich auch über die Dinge beklagen, die einen, einen ist schön. ein ein selbst. Also das ist recht als Deutscher Bürger ja. Genau, wir haben immer noch immer noch immer noch Deutsche. Wir dürfen uns immer noch über alles beklagen. Ähm, ja, aber genau, kommen wir mal zum Thema. Wir sprechen heute, also du bist ja Indie-Entwickler, du hast ja verschiedene Spiele schon gemacht, auch äh, diverse Auszeichnungen schon dafür bekommen, machst das halt aber alleine und komplett unabhängig. Und da habe ich gedacht, lass uns doch mal über das Thema so Indie-Entwicklung reden. Wie machst du das? Wie läuft das generell ab? Womit arbeitest du? Weil das ist für mich, das passt auch ganz gut gerade in die Zeit, ähm, auf äh, netzpiloten.de haben wir ja gerade diese Creative Tech Season gestartet, wo es halt genau eigentlich darum geht, solche Dinge mal zu machen, Sachen auszuprobieren, neue Sachen zu starten. Und Indie-Game Development ist halt was, was ja per Definition erstmal jeder unabhängig irgendwie machen kann. Und mhm. äh, deswegen, ja, schön, dass du da bist und da mit mir drüber sprichst. Meine erste Frage, so ein bisschen, wer, wie du überhaupt dazu gekommen bist, also wie sich das entwickelt hat, dass du sagst, ich mache jetzt Spiele, Mobile Games. Ähm,
1: das war in meinem Bachelorstudium relativ am Anfang auf jeden Fall, vielleicht drittes Semester oder so, wo ich, also ich habe Design studiert, Kommunikationsdesign mhm. und das ist also ein sehr breites Fach. Also wenn ich da reingehe, dann lerne ich sowohl Zeichnen als auch Video drehen, als auch Fotografieren und sowas, aber jetzt erstmal ohne Fokus. Und dann im dritten Semester musste man das erste Mal gucken, was auf was will ich mich jetzt ein halbes Jahr lang spezialisieren. Und ähm, da habe ich mir erstmal interaktive Medien rausgesucht, weil auch es war auch mein Plan, so lang wie möglich zu studieren äh, und so viel wie möglich verschiedenes Zeug zu machen. Mhm. Ähm, deswegen habe ich halt mehr oder weniger zufällig mit interaktiven Medien angefangen. Vorher habe ich, äh, wie du schon vorher gesagt hast, vor allem Dinge aus Papier gemacht. Mhm. Ähm, hat also relativ wenig Berührungspunkte mit interaktiven Medien. Mhm. Und ähm, dann sollten wir also irgendein Projekt machen. Und haben dann theoretisch einen Informatiker dazu gekriegt, aber wir hatten zu wenig Informatiker. Ähm, das heißt, ich wollte schon irgendwas machen, was ich am Ende auch präsentieren kann. Und deswegen habe ich mir eine relativ einfache Sprache selber beigebracht. Lua in dem Fall, was ich auch heute noch benutze. Mhm. Und habe dann was gemacht, was mehr oder weniger zufällig ein Spiel geworden ist. Einfach aus dem Grund, weil man fürs Handy relativ einfach und schnell entwickeln konnte und am Ende halt auch ein vorzeigbares Produkt gehabt hat.
0: Ja, ich habe das Gefühl, bei, bei, bei gerade bei Handyspielen, du machst ja eigentlich doch nur Handy-Games, ne? Ja, ich habe
1: auch schon mal andere Spiele angefangen, aber die sind nie rausgekommen. Okay.
0: Ja, ich habe nämlich das Gefühl, dass man da, also anders als jetzt vielleicht bei PC oder konsolen Konsolenspielen, sich halt viel mehr auf eine Mechanik so konzentrieren kann die ja dann natürlich technisch gesehen erstmal ein bisschen einfacher zu implementieren ist, also dass man halt mit wenig, ja, also ich nehme jetzt mal ein Beispiel von Deinspiel äh Bacon, The mhm. Game, ähm, wo man ja, wenn man mal überlegt, was man tut, eigentlich drückt man ja einfach nur auf den Bildschirm und flippt diese Pfanne immer hoch und runter. Also es ist vielleicht für die äh, ZuhörerInnen, es ist ein Spiel, wo man Bacon auf alles Mögliche drauf flippen muss mit der Pfanne. Habe ich das korrekt beschrieben? Das
1: ist so 100% akkurat.
0: Ja, das hört sich jetzt erstmal weird an, aber es macht tatsächlich sehr viel Spaß. Also ich habe bestimmt einige Stunden meines Lebens in dieses Spiel investiert. Ähm, und das ist aber, glaube ich, vielleicht so ein bisschen ist, oder ist das vielleicht der Vorteil, dass man eben, gerade auch als als One-Man-Show, du machst das ja alleine, ähm, dass man sich da so auf eine Mechanik konzentrieren kann und dass es einfach technisch und auch was die, was die Codegröße angeht, ein bisschen simpler ist zu überblicken? Oder tue ich dir da jetzt gerade unrecht mit? Ähm, nee, das ist
1: in meinem Fall wirklich genau so, ähm, dass ich halt relativ wenig Risiko habe. Wenn ich einfach eine Idee habe, dann ähm, kann ich die ohne groß irgendwas zu investieren, außer jetzt ein bisschen Zeit, kann ich die umsetzen und äh, raushauen. Und wenn es scheitert, dann hat es ja keiner gemerkt, weil dann hat ja keiner runtergeladen. Und wenn es ja. Erfolg hat, dann umso besser. Aber es ja. sind auch schon Dinge total gegen die Wand gefahren. Aber jetzt nichts, wo ich dann auch wirklich viel Geld investiert habe oder ganz viel Zeit.
0: Ja. Äh, kurze andere Frage, wo hast du studiert, wenn ich fragen darf?
1: Ich habe ähm, Bachelor in Mannheim gemacht und danach
0: Master in Würzburg. Ah, okay. Ja, weil mir kam das so bekannt vor, weil ich habe Medieninformatik studiert an der HW und da war nämlich auch immer diese Kombination aus Kommunikationsdesignern und äh, Informatikern da. Ja, habe ich mich kurz gefragt, ob du vielleicht äh, da studiert hast, aber hast du dann wohl nicht. Ähm, genau, also das heißt, du machst, äh, also du bist da mehr oder weniger so zufällig zugekommen und jetzt hast du dann gemerkt, das funktioniert, damit kann man Geld verdienen oder wie, also, oder war das dann erstmal ein Hobby? Wie bist du da so beigeblieben? Mm, das war erstmal ein Hobby
1: was ich halt neben dem Studium gemacht habe. Bei meinem ersten Spiel, das hieß What the Frog, war es halt direkt so, das habe ich beim Deutschen Multimediapreis eingereicht. Und da habe ich dann auch direkt den ähm, Deutschen Multimediapreis für Creative Mobile gewonnen. Mhm. Und ähm, das war halt so das erste Festival, wo ich war, so im, im Sinne von Spielefestivals. Und da habe ich halt direkt ein paar sehr ähm, spannende Leute kennengelernt, halt die ganze Indie-Game-Szene, die hat also viele, viele davon haben äh, bei genau diesem Festival gestartet, MB21, mhm. und ähm, da war ich total begeistert und gehe da auch heute noch gern hin in Dresden und das hat mich dann halt so fasziniert und mitgerissen, dass ich halt einfach weitergemacht habe mit den Spielen mhm. ähm, und das ging auch während dem Studium eigentlich ganz gut und diese Semesterferien sind ja auch ultra lang, also um sich da nicht extrem zu langweilen, ist es gut, wenn man irgendeine Beschäftigung hat.
0: Ja, ich kenne auch eigentlich niemanden, der sich für die Semesterferien nicht ein so ein Projekt vorgenommen hat. Äh, und also viele hat man ja auch nicht fertig gemacht, wenn man mal ehrlich ist, aber es ja. sind immer drei Monate Zeit. Auch rückblickend echt, was das für ein Luxus war, ne? dass man einfach von <lacht> sechs Monaten Semester einfach die Hälfte nichts gemacht hat. also Ja, so geil fand ich das gar
1: nicht. Also ich fand es immer gut zu wissen, äh, dass jetzt von irgendjemandes Steuern hier ich großartig unterhalten werde. Und deswegen wollte ich immer so viel mitnehmen, ja. wie ich konnte für, mein,
0: für ja, mein Geld. Okay, das, das, das sehe ich auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch, also ich hatte auch immer Schwierigkeiten, gar nichts zu tun. Aber dieses, dass du halt machen kannst, was du willst, das fand ich halt immer ziemlich, ziemlich mhm. schön an den Semesterferien. Ja. Ist das was, was du jetzt auch hast? Also du bist ja selbstständig, nehme ich mal an. Ja. Also fühlt sich das für dich ein bisschen an wie extended Semesterferien oder ist es schon was anderes?
1: Ich achte sehr darauf, dass es sich nicht anfühlt wie äh, externe Semesterferien, weil das Blöde an den Semesterferien war immer, dass ich zwar extrem produktiv war, aber ich habe mich halt auch in meinem Kämmerchen eingesperrt und äh, wenn ich rausgeguckt habe, dann hatte ich eine 50-50 Chance, ob es gerade hell oder dunkel ist und ähm, um das ein bisschen zu vermeiden und um auch einen gescheiten Tagesablauf zu kriegen in meinem Leben, was noch alles vor mir liegt, da versuche ich halt, das in in Gruppen zu machen. Also es nicht unbedingt in Gruppen zu arbeiten, aber halt mich unter Leute zu bringen, weil es einfach viel geselliger ist. Und das das Soziale ist halt einfach das, was mir auch mega Spaß macht. Und äh, ich will es nicht missen, einmal zu wenig Mittagessen zu gehen mit irgendwelchen netten Leuten. Ja, total.
0: Also fehlt dir wahrscheinlich dann auch jetzt gerade doch, ne? also jetzt Ja, das, das fehlt
1: mir, aber ist natürlich jetzt nicht schlecht für meine Arbeit.
0: Nö, man schafft viel weg, das stimmt, ja. aber ob's, ja, also ich finde aber den Ansatz sozusagen, obwohl es nicht nötig wäre, sich diese Strukturen irgendwie doch zu schaffen, finde ich auf jeden Fall gut, weil man, wie du schon sagst, man kriegt damit so eine Struktur, man, man hat dieses, was man ja auch zum Beispiel in der Uni oder in der Schule hatte, dieses, man kommt so automatisch unter Leute, also das, finde ich, ist das, was im... Ich mache jetzt mal große Anführungszeichen. Das sehen die HörerInnen jetzt nicht im Erwachsenenleben so ein bisschen fehlt, dass man immer so automatisch irgendwie unter Leute kommt, sondern man muss sich da mal selbst so drum kümmern. Finde ich auf jeden Fall gut. Äh, was man vielleicht äh, auch erwähnen sollte, so ein bisschen die Art der Spiele, die du machst. Also ich habe ähm, wie gesagt ein paar kannte ich tatsächlich schon ohne zu wissen, dass sie von dir sind. Ich habe mir jetzt natürlich im Vorfeld auch ein paar angeguckt und ich finde, was die alle gemein haben, ist, dass sie sehr durchdacht. Sehr auf eine gewisse Art sehr stylisch sind und auch schon sehr clean. Also nicht immer unbedingt, dass alles nur irgendwie weiß und schwarz ist, aber es ist immer sehr klar und es ist immer so eine ganz klare, äh, was visuell so ganz klar und auch vom Sound, das ist mhm. immer alles sehr gut aufeinander abgestimmt. Wie ist das so dein Style generell? Also bist du so ein klarer, strukturierter, ruhiger Typ? Oder
1: generell schon, ähm, aber das war auch eine von den, eins von den ersten Dingen, was wir im Studium äh, gelernt haben einfach erstmal Dinge wegzustreichen. Und da bin mhm. ich auch sehr dankbar, weil das einmal sinnvoll ist, um ähm, um halt, ja, also meine Spiele basieren ja meistens auf einer Idee. Und um die Idee zu betonen, lasse ich halt andere Dinge weg, äh, damit ich jetzt mhm. nicht in Versuchen komme, irgendwas zu doll anzugucken, weil es einfach so viele Details hat, dass ich vergesse, worum es eigentlich in dem Spiel geht. Und das ist also eine super Ausrede, um relativ einfache Gestaltung zu machen mhm. ähm, und es heißt dann immer, ja, also wenn ich jetzt mit so einer Metapher komme wie sorry, dass ich so lange zum Antworten gebraucht habe, weil der Brief war so lang und ich muss ihn erstmal kürzen wird mir nie passieren, also ich mache nie ja. Dinge zu groß und da, um sie dann wieder klein zu machen ähm, vielleicht liegt es aber auch da dass ich halt einfach der Einzige bin, der an einem Spiel arbeitet und dann halt auch schon ziemlich gut planen kann, was ich eigentlich will und wie ich es drauf auslege, ohne dass ich am Ende wieder viel wegkürzen muss.
0: Aber das heißt, wenn du so eine Spieleidee hast, ähm, also wie läuft das ab? Also kommst du sozusagen über eine konkrete Gameplay-Idee? Hast du vielleicht irgendwie so eine, eine Stimmung im Kopf, zu der du was machen willst? Und dann planst du das dann richtig durch? Oder legst du einfach los? Wie läuft so ein Prozess bei dir ab in der Regel? Ähm, also mit einer
1: Stimmung würde ich nicht anfangen. Die ergibt sich aus der Idee, meistens ist zuerst eine Idee da ähm, mhm. und dann versuche ich irgendwie experimentell mich da irgendwie zu nähern und dann merke ich, ist doch gar keine so gute Idee, aber dann hatte ich halt wenigstens irgendwie so ein, so ein Startkorn oder wie, wie bei so einer Auster, so ein Partikel, wo sich dann drumherum die, die Auster bildet, äh, die ja. Perle bildet. Das ist einfach wichtig, dass da irgendwas anfängt und dass ich halt auf irgendwas hinarbeite. Aber was es dann wird, ist eigentlich relativ egal. Und solange man halt ehrlich mit sich selber ist und sagt, ja, okay, das hat jetzt halt null so funktioniert, wie ich mir das auf dem Papier ausgedacht habe, ähm, ja. dann ist man einfach froh, dass man mit irgendwas angefangen hat, damit sich irgendwas anderes
0: rausentwickelt. Okay, ja, das ist natürlich, also ich kann mir vorstellen, dass es das beim beim Spieleentwickeln auch ein ganz wichtiger Teil ist, weil man ja vieles dann auch mal erst feststellt, wenn man es spielt. Also dass man dann beim Testen merkt, ah nee, das funktioniert gar nicht und hier muss ich nochmal was wegstreichen und ähm, aber du machst dir schon vorher einen Plan, also du hast schon, das ist jetzt nicht so, dass du einfach dich mal irgendwie vor vor deine Entwicklungsumgebung setzt, wir reden da gleich noch drüber, welche das ist ähm, und dann sagst, ich lege jetzt mal einfach irgendwie los, sondern das ist immer schon irgendwie, da ist schon ein Gedanke dahinter.
1: Ähm, also ich habe gemerkt, je länger ich mir Gedanken drüber mache, desto äh, besser komme ich auch rein, aber es mhm. ist tatsächlich nicht so, dass ich irgendwelche Skizzen mache. Ähm, mhm. Ich skizziere eigentlich direkt im Code, also ich versuche direkt mit Pro Prototypen anzufangen, ähm, ja. einfach weil es schneller geht und flexibel ist. Also wenn ich jetzt Skizzen machen würde, dann hätte ich direkt schon eine zu ähm, steife visuelle Idee davon. Ja. Ähm, das ist mir also zu zu unflexibel. Das kann ich
0: total verstehen. Bei mir kommt zum Beispiel immer noch dazu, dass ich ganz oft einfach viel zu ungeduldig bin. Mhm. Also ich will dann einfach anfangen. Ich möchte dann, dass sich da was bewegt. Ich möchte dann irgendwie, dann ne, also wahrscheinlich der Klassiker, du fängst irgendwie mit einer Box an und dann überlegst du dir jetzt mal blöd, keine Ahnung, wenn ich auf die Box klicke, dann wird die weggeschleudert. so Und dann denke ich irgendwie, dann macht man das so und dann überlegt man sich, aber ich könnte ja auch machen, dass die Box vielleicht ein Vogel ist und dann spinnt sich das so langsam weiter. Aber ich bin viel, zu, also ich ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin viel zu ungeduldig, ähm, dafür das nicht so zu machen. Wahrscheinlich ist das viel mehr Arbeit und ich wäre könnte es gibt einen viel kürzeren Weg, aber ich, ich kann es nicht anders. Ja, das muss schon sein. Also die Entwicklung muss man schon auch
1: merken. Wenn ja. man es nicht merken wird, dann, dann wird es herzlos. Ja,
0: das stimmt. Äh, du hast gerade schon mal so ein bisschen angerissen, äh, dass du dir Lua oder dass du in Lua entwickelst. Ähm, auch dafür, die HörerInnen, Lua ist eine, ja, das ist eine Skriptsprache, die super klein und super so ganz leichtgewichtig ist. Also das ganze Paket, was man braucht, um die ausführen zu können, ist, glaube ich, irgendwie 1,2 Megabyte groß oder so. Also super äh, löt Und äh, die wird tatsächlich ganz oft in Spielen verwendet. Ähm, ich glaube, Civilization ist auch in Lua geschrieben. Ah, okay, das wusste ich nicht. Ich glaube, Teile von The Witcher 3 sogar auch. Also es ist jetzt gar nicht so eine kleine, wie du es gerade so ein bisschen, du hast es gerade ein bisschen dargestellt, als wäre das so, ach, ich habe mir da Lua, aber, aber es ist schon eine ziemlich gängige Sprache, gerade in dem Bereich, weil die halt super geeignet ist, um sie in so eingebettete Systeme, äh, um sie darin zu verwenden. Und so Spiele-Engines sind ja solche Systeme. Äh, welche benutzt du da? Ähm,
1: die heißt Solar 2D oder Solar mhm. 2D, die hieß früher Corona SDK und Wurde umbenannt, damit man nicht jedes Mal an die Krankheit denken muss.
0: Das ist dieselbe, dasselbe Problem, was das Bier auch hatte, ne? Richtig. Aber das heißt, ja. soweit ich weiß, immer noch Corona. Ja, ja, ja. Vielleicht hat's denen doch nicht geschadet. Das ja. kann gut sein. Genau, das ist ja Also ich kenne das eigentlich, dass die meisten Leute ihre Spiele mit Unity machen Unity ist ja, ich weiß nicht, hast du schon mal was mit Unity gemacht?
1: Ja, ich muss jetzt gerade mein nächstes Spiel mit Unity machen, ähm, mhm. weil das ist sehr, sehr soundbasiert. Und mhm. die Soundoptionen bei Solar 2D sind ein bisschen basic.
0: Mhm. Da hat man ein paar mehr Möglichkeiten. Gefällt dir das besser oder arbeitest du lieber? Also, Unity ist ja einfach deutlich komplexer. Man kann damit ja auch 3D-Spiele machen. Mit Solar kann man ja tatsächlich nur 2D-Spiele machen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, ja. Ähm, was, was magst du lieber? Also dieses, dieses Umfangreiche von Unity, wo man einfach auch visuell viel mehr Hilfen hat. Oder das, also Solar ist wirklich sehr basic. Im Grunde genommen hat man Code, man hat so einen, äh, ja, einen Simulator eines Geräts, auf dem man das Ganze ausführen will und eine Konsole, die einem so Fehler ausgibt. Und das war es eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Bei Solar 2D, da mag ich halt, es sind wirklich einfach nur ähm, Objekte, die sich halt nach irgendeiner Interaktion von A nach B bewegen. Und alles andere ist halt irgendwie Mathematik. Mhm. Ähm, viel mehr ist es eigentlich nicht, also es ist wirklich so, dass man nach zwei Wochen die Sprache komplett verstanden hat, also es, ja. es ist wirklich möglich und das würde ich echt nicht behaupten bei Unity also ich, nee. ich ich reg mich liebend gern über Unity auf ähm, soll jetzt kein Ragecast werden, aber du äh, völlig in Ordnung <lacht> <lacht> ja, aber es ist wirklich ich ich finde es ganz schlimm, damit zu arbeiten. Das, das bremst mhm. mich total aus und ich fühle mich immer, als würde ich auf so, ja als würde ich auf so ganz, ganz alten Schienen versuchen, einen Zug entlang zu schieben. <lacht> Jeden Meter müsste ich anhalten, um die Gleise irgendwie hinzubiegen und zu reparieren, während ich bei ja. Solar 2D halt einfach nur in der Wüste stehe und mir alles herbei wünschen kann.
0: Das finde ich, find ich ein ziemlich gutes Bild, vor allen Dingen ähm, das mit dem, mit den, mit den Gleisen, weil stimmt, bei Unity hat man, man ist eigentlich zu. Also ich arbeite ganz gerne mit Unity und ich kenne auch äh, einen Freund von mir zum Beispiel, der macht auch Spiele, der arbeitet damit auch total gerne. Aber ich finde, bei Unity hält man sich halt so alle, mindestens alle drei Stunden damit auf, irgendwas zu konfigurieren. Dann braucht man irgend so ein Paket und dann will man das importieren und dann geht das nicht. Und dann, weil das nicht genau die Version ist, die man jetzt aber gerade runtergeladen hat, und dann verfranzt man sich da und ich finde immer spätestens dann, wenn man so anfängt zu googeln und dann so eine nicht- also dann gibt's ja teilweise so Foren oder auf Stack Overflow findest du dann Antworten und wenn du dann schon deine Lösung ist schon in den Kommentaren auf mhm. eine Antwort, die das Problem überhaupt nicht beantwortet, dann weißt du, du bist äh, in ganz ätzende ätzende Gefilde vorgedrungen. Mhm. Also das heißt, ja, aber dann bleibst du wohl auch im im 2D-Bereich. Ja, so
1: ähm, Song of Bloom hat jetzt auch ein paar 3D-Elemente. Also ich habe mhm. so einen kleinen, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ich, ich komme gar nicht so aus der Programmierecke, ich habe es immer Engine mhm. genannt. Also mhm. Das ist eher so ein so ein Ding, mit mit dem ich 3D-Objekte interpretieren kann. Also in mhm. Song of gibt es halt so ein paar 3D-Objekte, wie so eine Milchkanne oder sowas. Und die sind drehbar und das habe ich auch gebraucht. Aber es es gibt jetzt keine High-End-Beleuchtung und sowas. Ja. Also das ist schon möglich. Aber ich hätte mir jetzt zum Beispiel gar nicht vorstellen können, die diesen Workflow, den ich habe bei Solar2D, wo es wirklich halt um experimentieren geht, wie ähm, wenn ich halt irgendwie was mit dem Bleistift weg äh, hinmal, was ich auch wieder weg wegradieren kann, das mhm. irgendwie in Unity zu reproduzieren, vergiss es, also niemals. In Unity ja. muss ich genau wissen, was ich mache und das irgendwie versuchen nachzuprogrammieren.
0: Ja. Absolut, also auch weil das ja diese, das hat, da ist ja auch die Code, Logik, das ist ja alles viel strenger und äh, da hat man einfach deutlich weniger Freiheiten. Äh, Sound of Bloom ist ja das Spiel, für das du vom, äh, ja, für das du ausgezeichnet wurdest mit dem Apple Design Award? Ja, ne? genau, ja, Das ist das. Wann ist das entstanden, das Spiel? Und was ist so ein bisschen die weil Das ist wahrscheinlich dann, ist, könnte man sagen, dass es eins deiner erfolgreicheren ist wohl. Ähm, was ist so die Idee von dem Spiel?
1: Ja, also das das war ganz ganz witzig, also erfolgreich im Sinne von Geld verdienen jetzt nicht so, aber mhm. das das wusste ich auch schon vorher. Also ich habe es nicht gemacht, um damit reich zu werden. Also die Ausgangssituation war, dass ich Bacon gemacht habe, dann habe ich es rausgebracht und dann hat es ähm, relativ lang eine konstante Kurve an Geld eingebracht und das macht's auch immer noch. Mhm. Und es hat mich halt in die Freiheit versetzt, dass ich einfach mal machen konnte, worauf ich Bock hatte jetzt ohne, also wirklich komplett ohne zu gucken kommt dabei auch Geld raus. Mhm. Und was ich immer schon mal wollte, ist halt den Apple Design Award zu gewinnen. Aber ich habe es noch nie versucht. Ah, okay. Und deswegen habe ich halt erstmal mal analysiert, welche Spiele haben denn den Apple Design Award gewonnen. Habe mit den Leuten geredet, äh, die die Spiele gemacht haben. Und habe dann geguckt, was muss ich für ein Spiel machen, um auch ein Apple Design Award zu gewinnen. Und habe mich dann halt ganz... Langsam und experimentell da, daran getastet. Und hat ja auch funktioniert am Ende.
0: Ach krass. Das heißt, du hast gar nicht das Spiel gemacht und dann hat Apple gesagt, ah, das ist cool und wir zeichnen das aus, sondern du hast wirklich bewusst versucht, ein Spiel zu bauen, das diesen Design Award gewinnt. Genau, ja. Ach, krass. Also, das folgt auch schon so einer gewissen, so einer gewissen Regel, wie diese Preise vergeben werden, oder?
1: Ja, also, bei meiner Recherche habe ich rausgefunden, es gibt jetzt gar nicht so das Vorzeige Apple Design Award Spiel. Mhm. Ähm, die sind halt alle, Nee, also nicht mal. Ich würde nicht mal sagen, dass alle besonders ähm, besonders innovativ oder besonders schön anzusehen sind. Da gibt es welche, die sind auch extrem reduziert, aber die, die sind halt dann extrem innovativ. Oder es mhm. gibt auch welche, die sind einfach extrem schön, aber jetzt nicht so innovativ. Also zum Beispiel ja. Monument Valley ist jetzt gameplay-technisch kein, kein Knaller. Weil ähm, nee. das halt einfach jeden Screen kann man sich ausdrucken und die Wand damit tapezieren. Ja, weil ähm, das so wahnsinnig schön aussieht, ne? Genau. Ja. Und ähm, das ist nicht so, was ich kann. Also ich bin jetzt kein Illustrator, der besonders schöne Bildwelten schafft. Mhm. Und deswegen bin ich halt mehr so auf Interaktion gegangen und mhm. auf äh, Innovationen bei der äh, bei der Narration. Also versuchen, neue äh, Narrative zu finden und ja. die halt aufs Handy anzupassen. Weil das ist auch halt so ein, so ein äh, Problem, dass die meisten Spiele auf dem Handy eher klein skalierte Konsolenspiele sind mit irgendwelchen ja. imitierten Buttons und sowas was halt eigentlich gar keinen Sinn mehr macht, so auf dem Handy. Weil ein Button heißt, ich habe meinen Finger komplett über dem Bildschirm und sehe ja. dann eigentlich gar nichts mehr.
0: Total. Und auch, dass man, also deine Spiele sind doch eigentlich auch fast alle im Hochformat, oder? Äh, genau, ja. Mhm. Was ich zum Beispiel auch finde, was total viel Sinn ergibt, weil man, man hält sein Handy eh so. Also niemand hält sein Handy noch quer, es sei denn, man guckt vielleicht mal ein YouTube-Video. Das ist so das einzige Szenario. Aber dadurch fügt sich das ja auch viel besser in die ja ganz intuitive Bedienung von so einem Gerät überhaupt ein. Also man übernimmt ja total stark die Interaktion, die man mit diesem Teil eh schon hat, einfach auf das Spiel. Genau. Ähm, was ist denn, Sound, also ich glaube nicht alle Hörer in, kennen das Spiel, deswegen, was was ist denn Sound of Bloom für ein Spiel? Also warum geht's da?
1: Ähm, es ist ein bisschen schwierig, das Spiel so zu beschreiben, aber ich würde mal sagen, es ist eher ja so eine Erfahrung als ein Spiel, ungefähr eine Stunde lang. Ich würde es mhm. auch nicht in verschiedene Sessions unterteilen. Also ich würde es schon durchspielen, halt wie so einen Film angucken. Mhm. Und ähm, das beginnt relativ abstrakt und entwickelt sich dann beim Spielen in was Konkreteres, aber wird nie so richtig konkret. Ähm, mhm. Aber je mehr man spielt, desto mehr entdeckt man, desto mehr Stile werden ähm, ja freigeschaltet und dargestellt und je mehr Interaktion kommt dazu. Also es fängt an okay. mit Berührung und dann kommt halt immer mehr vom Handy dazu, dass halt das komplette Handy eigentlich das Spiel selber ist. Also es wird ah, gar nicht cool. so sehr nur auf dem Bildschirm dargestellt, sondern das Handy an sich wird wird als Spiel angesehen.
0: Ah cool. Ich habe äh, das wahrscheinlich so ein bisschen. Ich habe das äh, bei dem Tweet von dir gesehen. Im, in Bacon gibt es doch auch ein Level, wo man mit dem Bacon Lichtschalter. Oh ja, ganz neu. kann. Mhm. Genau. Und wenn man das macht, dann geht das, das äh, die Taschenlampe vom Handy an und aus. Mhm. Geht das so in die Richtung, wie das wie Sound of das dann auch macht? Ja, genau. Ja, okay. ist es. Das heißt, du versuchst im Grunde, dich auch so ein bisschen von so bestehenden, ja von so bestehenden Konventionen so ein bisschen zu lösen, also dass man das nur auf dem Display macht, dass man irgendwie Buttons, die man von der Konsole kennt, einfach auf, ein, auf das Spiel überträgt, in, also auf so Touch-Buttons. Äh, und versuchst so ein bisschen andere oder eigene Formen von, von Interaktion und Gameplay-Mechaniken zu schaffen.
1: Genau, also ich versuche das, das Handy ernst zu nehmen, so als Medium meine ich. Und mhm. ähm, das nicht bloß so zu sehen, dass das wie eine Konsole ist, nur halt mit ein paar Schwächen, sondern dass es halt auch eigene Stärken hat. Und eine Stärke davon ist halt, dass wir dem Handy viel näher sind als der Konsole oder dem dem Fernseher. Ja. Jetzt nicht bloß in Distanz mit Metern, ist zwar auch so, aber halt auch, ja. dass wir dem Handy persönliche Dinge anvertrauen und dass wir das einfach ganz anders behandeln. Und ähm, mit der Intimität spiele ich halt bei dem
0: Spiel. Jetzt, wo du das sagst, ich habe gerade mal so ein bisschen nebenbei drüber nachgedacht, wie ich so spiele. Also ähm, und ich spiele auf meinem Handy auch nie Spiele, die so, die mich so in ihre Welt so reinziehen, weißt du? Also ähm, auf der Konsole spielst du dann, weiß ich nicht, ich weiß nicht, was du spielst, aber ich spiele zum Beispiel gerade wieder Red Dead Redemption 2. Mhm so wo du ja sehr doll in diese Welt reingehst also eigentlich hat das ja wenig mit dir zu tun sondern du bist ja sehr stark da und auf dem Handy spiele ich eigentlich immer so Spiele die sich so in meinen Alltag so integrieren mhm. also kleine Sachen mit kleinen Elementen äh, die mir vielleicht jetzt gar nicht ähm, ein gutes Beispiel vielleicht auch für was storybasiertes ist, ist dieses ich kann das nicht aussprechen Rings R I G N S mhm. diese ne, wo du wo du so ein Herrscher spielst und immer durch Zwei Optionen kannst du dann wählen, dann würde man eine Bitte an dich herantragen und damit spielst du so ein bisschen diese Story durch. Ist auch ganz simpel, mhm. aber auch total an das Ding. Ke kennst du das
1: Spiel? Ja, genau. Und bei Reigns, ich finde, das ist ein guter Vergleich. Ähm, bei Red Redemption wird ja zum Beispiel die Welt versucht, über das wirklich über das Visuelle in dich reinzuhämmern. Ähm, mhm. Aber das geht nicht beim Handy. Das ist einfach viel nee. zu pimpfig dafür. Ähm, ja. Und Reigns macht es halt sehr, sehr gut, indem die halt eigentlich überhaupt nichts vorgeben visuell. Ähm, ja. Die wollen, dass es das komplett in deinem Kopf entsteht wie wenn du halt ein Buch liest. Also es, ja. es wäre auch nicht gerade äh, altersgerecht, wenn wir jetzt irgendwelche Bilderbücher noch lesen würden. Ähm, und die müssten dann halt auch einfach viel größer sein, um die Welt zu vermitteln. Ähm, ja. Deswegen macht es Reigns halt besonders gut, indem das so eine moderne Mechanik nimmt. Also ja. man entscheidet ja nur durch links oder rechts zwischen, ob es jetzt dem Volk gut oder schlecht geht. Ähm, ja. Dass da was in unserem Kopf entsteht und die Atmosphäre, die ist viel, viel mobile-gerechter als wenn ich jetzt einfach Red Dead Redemption klein skalieren würde. Ja.
0: Hast du das manchmal, dass wenn du ähm, Leuten erzählst, dass du Mobile Games machst, dass du dann so ein bisschen aufpassen musst, dass die nicht denken, du machst sowas wie Forge of Empires oder andere Spiele, wo es eher darum geht, dafür zu sorgen, dass Leute in deinem Spiel ganz viel Geld ausgeben? Also ja,
1: das, das Problem habe ich immer. Ich weiß aber auch nicht so genau, wie ich das danach so in so einem kurzen Halbsatz danach noch relativieren soll so wie so, ja okay, ich mach Spiele, aber, und was kommt dann? Keine Ahnung.
0: Das können wir gemeinsam überlegen, was man, ich mach Spiele, aber es geht nicht nur ums Geld, finde ich ganz gut. Mhm. Einfach direkt äh, mit der mit der Sache auf den Tisch. Ja, ist schwierig. Also, ähm, was auch immer
1: mitschwingt, ist so erfolgloser spiele der daheim irgendwelche, äh, keine Ahnung, ähm, irgendwelche Impact-Spiele versucht zu designen und dann halt ja. 33 Downloads hat.
0: Dann würde ich vielleicht sowas sagen wie, ähm, ich mache ich mach Spiele, aber ich habe auch ein Apple Design Award. Also, dass man das einfach direkt mitsagt. Seid das heißt sehr unbescheiden. Ist immer, also das ja, Das würde ich natürlich. wirklich sehr gerne machen, aber ja. das, das ist
1: nicht mein Stil.
0: Das kann ich verstehen, aber es wäre wahrscheinlich wirkungsvoll, ehrlich gesagt, weil durch, das, durch den Design Award ähm, merkt man sofort, dass deine Spiele Anspruch haben. Und äh, es ist aber auch klar, dass du Erfolg hast mit dem, was du
1: tust. Mhm lieber wäre es mir, wenn ich sie irgendwie dazu bringen würde, zu fragen, ob ich den Apple Design Award habe. Das wäre dann ah, umso überraschender.
0: Ja, ja stimmt. Das wäre auch nicht schlecht. Das, also, äh, vielleicht musst du den einfach immer dabei haben. Oder was mhm. Tipp auch noch? Du könntest ihn ähm, abfotografieren und als Hintergrundbild auf deinem Handy machen. Stimmt, dann, wenn du wie dann, so ein, wie wenn so ein du Kind. Das, ah, ist das dein Kind? Ah, ist das dein Apple Design Award? Genau. Und dann ich, ich zeig dir mal das Spiel, was ich gemacht mhm. habe und dann entsperrst du es so richtig offensichtlich. Das ja, wäre natürlich gut. eine Möglichkeit. Mhm. Ja. ja, gern geschehen. Ähm, äh, was ich auch noch, ähm, ich habe da auch noch so ein bisschen drüber nachgedacht, nachdem wir auch so im Vorgespräch schon mal so ein bisschen gesprochen hatten. Also, wie gesagt, ich bin kein Indie-Entwickler, um Gottes Willen, aber auch ich habe ja irgendwie programmieren gelernt und ich mache das auch gerne. Aber was ich mich so frage, ist, welche Rolle hat das Programmieren für dich in dem Ganzen? Also, welchen Stellenwert hat das sozusagen?
1: Ähm, ich sehe das eher so als Design-Tool. Und dann habe ich mich auch immer selber gefragt, was meine ich denn damit eigentlich? Und habe dann rausgefunden, ich meine sowas wie. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Linie mal, dann kann ich das entweder auf Papier machen, dann fotografiere ich die ab, baue die in Illustrator nach und importiere die ins Spiel. Oder ich kann ähm, zum Beispiel die Line-Draw-Funktion benutzen, wo auch immer es die gibt. Und dann sage ich halt mit irgendwelchen Punkten, wo die Linie verlaufen soll. Ähm, ja. Und es kommt beides aufs gleiche Ergebnis raus. Aber mit Code bin ich da halt ein bisschen flexibler. Also ich kann ja. dann die Linie auch ganz gut animieren, ich kann sie vibrieren lassen, ich kann die Biegung ändern und sowas, muss ich mich halt nur ein bisschen mit mit Funktionen, also mit mathematischen Funktionen auskennen. Ähm, also da muss ich mich ein bisschen reinlesen, aber das gibt mir halt eine viel, viel bessere Kontrolle, als wenn ich alles so über einen Umweg eher ja, von der Hand aufs Papier, vom Papier in den Code machen muss. Deswegen ist ich es für mich eigentlich eher so ein experimentelles Zwischending zwischen After Effects, Photoshop und
0: sowas. Also im Grunde genommen ist es ja, das finde ich aber eine gute Ansicht. Also weil es einfach eine sehr präzise Art gibt, wie man das erreicht, was man möchte. Genau. Mhm. Macht dir dieses sich da so reinzufuchsen dann Spaß oder ist das was, was du einfach in Kauf nimmst, weil muss halt sein? Nee,
1: das das ist eigentlich genau das, was mir dran Spaß macht. Dass mhm. ich ähm, durch kleine Wirkung äh, relativ schnell Ergebnisse sehe. Also ich kann es mhm. beim, wenn ich irgendwas mal, kann ich relativ schnell sagen, dafür brauche ich jetzt drei Stunden, bis ich hier 100 Häuser gemalt habe. Ähm, mhm. Beim Code muss ich einfach nur ähm, A auf 100 stellen und dann sind auf einmal 100 Häuser statt nur eins. Ja. Ähm, und dann kann ich durch relativ wenig Aufwand große Wirkung erzielen und das versuche ich auch irgendwie wirksam zu machen
0: ja also ich kann das total nachvollziehen ähm, weil wie gesagt ich habe mir die äh, Solar die habe ich mir jetzt auch mal angeschaut und es, dadurch dass es halt so reduziert ist hat man irgendwie das gibt einem ein ganz cooles Gefühl also dass man wirklich eigentlich nur mit Code arbeitet und das ist dann halt das was einem Unity wieder so ein bisschen nimmt ne also dass du da wieder in diesen Modus kommst dass du im Grunde genommen die Linie dann erstmal von Hand malst und dann importierst und dann hier nochmal exportierst und das stimmt schon ja also und, ich, ich
1: habe einfach gern den Überblick ja. und den habe ich viel viel mehr wenn ich so in wirklich wie auf einer Achse programmiere. Ich habe auch immer nur einen Textfile bei bei Solar 2D. Andere mhm. haben da ja auch 50 oder sowas. Ähm, ich mache es echt immer nur mit einem. Und ich weiß dann halt immer, ist es jetzt entweder oben drüber oder unten drunter. Aber es steht nicht links, rechts, dahinter in einer anderen Dimension oder so. Also ja. solange ich meinen eigenen Code ganz gut kenne, weiß ich auch, was wann passiert.
0: Ach krass, das heißt aber, du arbeitest wirklich nur mit einer einer Datei. Da gibt es jetzt keine übergeordnete Struktur oder so, sondern das ist alles...
1: Ich habe eine Ausnahme für Song of Bloom gemacht. Da hat jeder mhm. Stil eine eigene Datei. Ah, ähm, okay. Es gibt 18 Stile, deswegen gibt es 18 Dateien. Mhm. Ähm, aber sonst mache ich wirklich nur eine einzige Running-Datei und halt eine für die Daten. Also wo ich die, die Level-Daten sowas reinschreibe.
0: Ja. Krass. Also weil das... Äh, das Es gibt nämlich genau diese zwei, zwei Sorten von Leuten. Ich glaube, die, die das mehr so als Werkzeug betrachten und es dann auch ich sag mal, pragmatisch verwenden. Und es gibt Leute, die die auch so ein bisschen die Architektur dahinter total toll finden und dann sich auch gerne mal darin verlieren, den Code schön zu machen und dabei so ein bisschen vergessen, das Spiel auch schön zu machen. Mhm. Aber das ich kann mich auch mehr mit mit Ersterum auf jeden Fall identifizieren. Kannst du denn, also vielleicht, ich weiß nicht, ob du darüber reden willst, aber kannst du denn davon leben? also Ja, da kann ich
1: kann ich gut von leben. Ich habe oh, praktisch sogar keine Ausgaben. Ja. Ähm, ja. Und also die Ausgaben, die ich habe, die sind wirklich nur Lizenzen, Musik und sowas. Ähm, gar kein Stress. Und da kommt schon echt genügend rein.
0: Ja, ah, cool. Und das, also Hardware-mäßig brauchst du auch nicht viel, oder? Also womit arbeitest du? Mit welchen Geräten? Ähm, alles, was
1: ich brauche, ist im Prinzip ein MacBook. Ich mhm. habe jetzt aber mit dem Apple Design Award einmal die komplette Apple-Palette gewonnen. Ähm, ah, cool. Das heißt, ich bin jetzt auch für die nächsten, keine Ahnung, wie lange sowas hält, drei, vier Jahre gerüstet Mindestens.
0: Ja, na, das ist natürlich super. Ja, weil das finde ich halt, also auch an diesem ganzen Indie-Thema halt so toll, dass du, gerade wenn es dann auch so um 2D-Sachen geht, bei 3D wird es ja schon wieder ein bisschen, bisschen mehr. Du brauchst halt gar nicht viel. Du brauchst halt einen vernünftigen Laptop, würde ich sagen, und du brauchst halt ein Handy. So, mhm, genau. Und das einzig nervige ist natürlich, dass du bei, wenn du für Apple entwickeln willst, immer auch ein MacBook brauchst. Ja, das stimmt. Aber damit, also das kann man verkraften.
1: Ja, als Designer hat man natürlich sowieso ein MacBook.
0: Ja, ich, es gibt also es gibt tatsächlich ähm, Geräte. Da würde ich tatsächlich widersprechen. Es gibt auch mittlerweile, also ja, ich bin auch kein Designer, deswegen kann ich da natürlich nicht mitreden. Aber es gibt auch mittlerweile ganz gut kalibrierte äh, Notebooks von anderen Herstellern.
1: Ja, ähm, ich rede jetzt nur von den von den Designhochschulen. Also wenn du so, da ja. was anderem kommst, dann kannst du dich praktisch wieder exmatrikulieren.
0: Ja, das stimmt. Und da braucht man auch immer den passenden Rucksack zu. Also für die Designhochschule, denn wo dann das MacBook reinkommt ja. und dann die die man oben so zurollt, weißt du? Ja, genau. Diese die man ins Wasser schmeißen kann. Aber ja, die dann man meistens trotzdem so
1: viele Löcher haben, dass ich es nicht ins Wasser schmeißen würde.
0: Ja, aber das ist auch so. Ich, ähm, ich mit dem iPhone ist die sind ja dann auch mittlerweile mal wasserdicht und so. Würdest du das? Also reizt du sowas aus, dass du sagst, Nein, mein Handy ist ja wasserdicht. das Nee, überhaupt nicht. würde Ich, ich würde nee. mich niemals trauen, mein Handy in Wasserstrahl zu halten. Ja, das ich auch nicht. Ein Freund von mir hat letztens ähm, sein Handy fast geschrottet, weil es wurde zu warm in der Sonne. Und dann hat er, also dann kommt ja immer dieses Überhitzzeichen, dann hat er das einfach in ein Glas Wasser getaucht, weil er dachte, der kühlt <lacht> wow. da es runter. Und das Problem war, normalerweise kann es das natürlich ab, aber wenn es so warm ist, dann schmelzen ja die ganzen Dichtungen so leicht auf und dann war es leider kaputt.
1: Oh, okay. ja Ja, das ist dann echt dumm.
0: Wir sind gerade voll vom Thema abgerutscht, aber eine Frage habe ich noch, bevor wir mal zu den Rubriken kommen. Und zwar wäre so ein bisschen die Frage, woher du so die Inspiration für die Spiele nimmst. Also, weil das sind ja schon immer ziemlich ziemlich ähm, besondere Ideen und auch tolle Ideen, wie ich finde. Aber wo, also wie kommst du, da, woher nimmst du das? Das ist wahrscheinlich voll die dumme Frage, aber ich stelle sie trotzdem.
1: Ja, das Problem ist, ähm, das weiß ich nie so genau ich nehme an, es liegt daran, dass andere Leute auch an andere Dinge denken, während ich eigentlich immer nur dran denke, wie könnte ich das irgendwie als Spiel verarbeiten. Ah. Und ich glaube, das bringt mich halt in echt so Situationen, wo ich nicht bloß im Internet surf und ähm, dann auf Twitter gucke, wo ich jetzt die Inspiration für mein nächstes Spiel hernehme, sondern mhm. halt auch beim ähm, durch den Supermarkt gehen immer halt, dass ich immer denke, wie könnte ich das, was ich jetzt gerade gemacht habe, ähm, irgendwie spielerisch verwerten und da kommen mhm. halt dann ganz absurde Ideen bei raus, auf denen sich halt ganz gut äh, aufbauen lässt.
0: Ah, cool. Es ist wahrscheinlich dann so ein bisschen das in Anführungsstrichen das Geheimnis, dass man so, dass man sich damit so sehr umgibt, dass das eigentlich so ein bisschen den Blick auf die Sachen verändert. Also ich kenne das so ein bisschen auch vom vom Texteschreiben oder so, dass man, wenn man da irgendwie mit anfängt und wenn das so zu einem Ding wird, was man für sich auch wichtig findet, dass man dann Themen ganz anders wahrnimmt, wenn man denkt, ach, das könnte ich so und so verpacken, da könnte man das und das Thema zu machen. So in die Richtung wahrscheinlich. Ähm,
1: genau, ich ich denke auch, das hängt auch damit zusammen, dass ich immer, wenn ich in einer anderen Stadt bin, dann gucke ich mir halt die Kunstmuseen an. Das mache ich echt gern. Ähm, mhm. Dass es halt so ein bisschen dabei hilft zu trainieren, dass man die Welt nicht so hinnimmt, wie sie schon vorgegeben ist, mhm. sondern ähm, dass man halt hinterfragt, warum Dinge so sind, wie sie sind. Ich denke, ein gutes Beispiel dafür ist ähm, Supertype. Ich weiß nicht, ob du das gespielt hast. Gespielt leider nicht, aber ich habe es mir im Vorfeld angeguckt. Also die Idee ist, dass man dass man Buchstaben eingibt und die nicht für Text benutzt, sondern dass man die physikalischen Eigenschaften dieses Buchstabens ausnutzt. Also ein kleines E wäre zum Beispiel linkslastig, weil es ja rechts eine mhm. Öffnung hat. Ja. Und dass ich mich halt dann irgendwann mal gefragt habe, warum ist Text eigentlich immer nur, was was hat Text eigentlich für ein Gewicht oder warum kommt Text nie in der echten Welt vor? Jetzt mal hm. abgesehen von diesen Buchstaben, die man beim Depot kaufen kann und sich dann Home <lacht> aufs, aufs Badezimmerregal stellt. <lacht> ähm, und das wurde tatsächlich, soweit ich weiß, spielerisch nie so richtig verarbeitet. Das ja. heißt, da hatte ich eigentlich freies Feld. Und ah, cool. Sowas ist dann halt einfach eine sehr dankbare Idee.
0: Also im Grunde, um das mal so ein bisschen abschließend zusammenzufassen, was du machst, ist, du... Läufst eigentlich ganz normal durchs Leben und die Dinge, die dir so widerfahren, die, da fragst du dich eigentlich konstant, wie kann ich das spielerisch verarbeiten und gleichzeitig, also hinterfragst du, warum Dinge so sind und versuchst sie in irgendwo einen anderen Kontext zu geben. Ähm, ja. Genau. Ja, Das hört sich auf der einen Seite total toll an, und auf der anderen Seite, also es musst du sagen, ob dir das zu persönlich ist, hört sich das aber auch ganz schön anstrengend an. Also ich hätte das Gefühl, dass ich irgendwann. Ähm, dass das irgendwann, wenn ich in einer Situation bin und anstatt die einfach zu genießen, und ich bin jemand, der das nicht gut kann, muss ich dazu sagen, eine Situation einfach genießen. Deswegen meine ich das gar nicht blöd. Aber dass man dann immer mit dem Kopf her so leicht woanders ist. Ist das bei dir so? oder? Ähm,
1: das stimmt und das nervt mich auch total. Weil mhm. ähm, ich habe früher relativ viel gespielt. Heute spiele ich nicht mehr so viel, weil ich halt nicht mehr so in den Flow kommen kann, ohne zu denken, scheiße, wenn ich da jetzt nicht genau drüber nachdenke, dann habe ich was verpasst. Mm. Ähm, und deswegen bin ich vielleicht der letzte Anhänger des linearen Fernsehens, wo ich mich einfach nur hinsetzen kann und dann zugucken.
0: Ich gebe mir, also, genauso. Ich möchte auch, wenn ich, ja, wenn okay, ich den Fernseher anmöchte, ja. ja. Sind wir beide ja. die letzten Anhänger. Tatsächlich hat ein Kollege von mir, Stefan, hat ähm, auch einen Artikel geschrieben, warum lineares Fernsehen so toll ist. Also, wir sind sogar schon drei. Ah, sehr okay. gut. Ja, guckst du auch gerne
1: Trash-TV? Ja, sehr gern, weil genau oh. da ist es eben der Fall, dass ich nicht, nicht ähm, wie bei irgendwelchen, also ich mag Inception natürlich wie jeder, aber ja. es ist halt einfach, es ist kein Spaß, das zu gucken, es ist anstrengend. <lacht> nee, nee, ähm, ja. Deswegen habe ich auch mal nichts dagegen, wenn einfach nur, wenn ich im Sommerhaus Gespräche belauschen kann.
0: Ja, oder ich gucke gerade Temptation Island. Mhm. Toll, ganz toll. Kennst du die äh, Sendung? Ja, ich kenne
1: die, aber die ganzen äh, Kuppelformate, die gucke ich nicht so gern.
0: Ah, okay. ah doch, das, das da, so da bin ich immer Bachelor in Paradise und so, das finde ich ganz toll. Mhm. <lacht> in dem uh -huh, lag viel. <lacht> <lacht> nee, ich, ich, wenn ich es angucken würde, dann würde ich mich, würde es nur
1: angucken, um mich aufs Dschungelcamp vorzubereiten und schon mal die Leute zu kennen.
0: Ja, okay, das stimmt. Man muss ja auch die Promis von morgen immer, immer im Blick behalten. Ähm, ja, aber finde ich, also finde ich schön. Das hört sich so an, als hättest du mit diesen Spielen. Und mit dieser Arbeit irgendwie Weg gefunden, sozusagen den verkopften Teil von dir in etwas Sinnvolles zu investieren, um dann in anderen Bereichen einfach das genießen zu können. So hört sich das ein bisschen an. Ja, das ist auch eine schöne Ansicht. Ja. Ja, dann belassen wir es doch bei dieser Ansicht und kommen zu der ersten Rubrik dieses Podcasts, mit der du sicherlich relaten äh, können wirst. Und zwar heißt die, was hast du zuletzt gegoogelt? Wir, ähm sind, glaube ich, beide Leute, äh, die sich manchmal Dinge ergoogeln müssen. Also, dass man nicht genau weiß, wie irgendwas funktioniert. Beim Programmieren ist das ja Standard eigentlich. Mhm. Ähm, und dann eben auf Google nachgucken müssen, wie das geht. Und da wäre meine Frage an dich, was war das Letzte, wo du für nachgucken möchtest? Du kannst, wenn du möchtest, auch gerne in den Verlauf kurz gucken. Ja, dann
1: muss ich gucken. Ah, interessant. <lacht> Kann ich schon? Oder bist du ja, noch am
0: Gucken? nee, nee, nee sag, sag gerne, sag gerne. Also, bei
1: mir steht, App überprüfen, Fenster schließen. Weil ich habe nämlich InDesign geöffnet und da stand dann, die App wird überprüft, weil die App geupdatet wird und es ist so ein scheiß Fenster. Das hat zwar einen gelben Button, um es zu minimieren, aber keinen roten, um es zu schließen. Ah. Und ich kann es auch mit dem Taskmanager nicht schließen. Und dann muss ich also den Computer neu starten. Und das wollte ich mal. Endlich wollte ich lernen, wie man das vermeidet. Und ich glaube, man kann es nicht vermeiden.
0: Das ist <lacht> ja dann aber nicht so gut designt, ehrlich gesagt. Nee, also. Okay, krass. Ähm, ich habe auch was gefunden. Meine letzte Google-Suchanfrage war Advanced Custom Field Cache, weil wir für eine Seite ähm, da habe ich einen Wert in einem Feld geändert und der wurde aber nicht ausgespielt. Und dann hat man mir gesagt, ja, aber das könnte sein, dass das im Cache liegt. Also ein Cache ist immer so ein Zwischenspeicher praktisch. Also wenn du, ähm, jetzt kann du rufst eine Website auf und die Website holt für dich irgendwelche Daten aus der Datenbank. Dann dauert das immer sehr lange. Und was die dann machen ist, dass, wenn sie das das erste Mal machen, schreiben sie das in so ein, in so einen Cache, so eine Zwischendatenbank. Und wenn du jetzt in der Datenbank was aktualisierst, aber dein Cache noch nicht aktualisiert ist, dann werden immer noch die alten Daten gezogen und ich, hab das Problem sozusagen gehabt und ich habe es ehrlich gesagt auch immer noch, weil ich dann, weil wir dann die Podcastaufnahme hatten und ich dementsprechend unterbrechen musste. Und ich weiß nicht, wie ich den Kasch, ähm einmal lernen kann. Aber damit werde ich mich heute Abend noch beschäftigen. Ja,
1: das habe ich auch schon bestimmt hundertmal gegoogelt. Ja. Und dann vergesse ich jedes Mal wieder, was ich da rausgefunden habe. Und wahrscheinlich habe ich halt nichts rausgefunden.
0: Ja. Und dann habe ich immer wieder das Problem. Das ist super nervig. Ähm, aber was ich auch immer ganz nervig finde, ist, ich weiß nicht, ob du, du hast ja wahrscheinlich auch schon mal eine Website irgendwie online gebracht. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man im in der Gestaltung, also im CSS, dann irgendwas ändert. Und dann wird es nicht dargestellt. Und am Anfang, als ich damit so angefangen habe, habe ich immer gedacht, hä, warum? Und habe stundenlang irgendwie darum gesucht bis ich dann immer gecheckt habe, ach so, das wird auch einmal im, im browser Cache gespeichert. Und ich muss einmal Steuerung F5 drücken, um einmal alles zu leeren und alles neu zu laden.
1: Ja, das ist sehr tückisch, vor allem, weil CSS sowieso schon eigentlich schrecklich ist. Und man Findest alle Probleme du? immer nur dadurch löst, dass man Display-Inline, Display-Block und sowas durchrotieren lässt, obwohl man gar keine Ahnung hat, was das eigentlich <lacht> heißt. Ja, ähm, das stimmt. Und sich dann halt dadurch andere Dinge dafür verändern. Also
0: das ja. ist eigentlich nur Fehler weitergeschoben und dafür andere Fehler erzeugt. Das stimmt. Deswegen gibt es ja Gott sei Dank einigermaßen gute Frontend-Frameworks, die da so ein bisschen, bisschen helfen. Kommen wir zur zweiten Kategorie dieses Podcasts. Die ist äh, nochmal ein bisschen... Äh, ja, an, an näher am Hörer dran, könnte man sagen, oder an den HörerInnen. Äh, und zwar geht es um eine Empfehlung von dir. Das ist die Empfehlung der Woche. Mein Gast und ich sprechen jede Woche eine Empfehlung aus für die Hörer in dieses Podcast. Also irgendwas, was die sich mal angucken sollten, ähm, kannst du auch gerne was sein, was du vielleicht selbst benutzt oder was du toll findest. Das können Spiele sein, das können Bücher sein. Technologien, alles.
1: Ah, interessant, okay. Irgendwas. Ähm, also. Ich äh, habe letztens, na, ist schon länger her, aber da habe ich ein Interview mit ähm, Jonathan Blow gesehen, was sehr, sehr lang ging. Also der mhm. berühmte Spiele-Designer. Spiele mhm. Und ähm, das Interview ging halt dreieinhalb Stunden. Und irgendwo in der Mitte wusste ich, er hat Bücher empfohlen. Und ich konnte mich nur daran erinnern, dass ich zwei dieser Bücher gekannt habe. Mhm. Und die waren sehr gut. Deswegen wollte ich halt wissen, was die anderen Bücher waren. Hab aber dann nicht mehr die Nerven gehabt, diesen Punkt wieder zu finden, weil hätte ich nochmal dreieinhalb Stunden lang das Interview <lacht> müssen. Und deswegen habe ich selber gegoogelt und bin dabei auf eine Literaturgattung gestoßen, die heißt Ergotische Literatur und ich die gut. ist sehr, sehr interessant. Das ist nämlich, das sind Bücher, die das Buch als Medium mitdenken. Also die auch mit der Form des Buches spielen. Okay. Und da habe ich mir dann halt eine ganze Liste bestellt und die sind alle sehr gut. Okay. Was ich jetzt zum Beispiel sehr empfehlen kann, also was ich, worauf ich die Suche aufgebaut habe, war extrem laut und unglaublich nah. Mhm. Das ist so ein Buch, das fängt erstmal normal an und auf Seite 50 oder sowas, also relativ weit fortgeschritten schon, da ist halt auf einmal ein Wort rot umkringelt, als hätte es jemand aus der Bücherei ausgeliehen und dann ähm, schlecht gepflegt zurückgegeben, aber ja. es war halt Teil des Buches und Ach, krass. So wollte ich halt noch mehr lesen und ähm, das erste Buch, was ich jetzt aus der Kategorie ergodische Literatur gelesen habe, das heißt Night Film von Marisha Pessel und das ist auch ein einfach eine super spannende Geschichte, weil die halt auch so anhand von, ja wie so Found Footage, also da sind Zeitungsausschnitte ausgerissen, im mhm. Buch platziert, das macht's halt viel lebendiger und ist eh schon eine schöne Geschichte.
0: Also das heißt, im Grunde ist, die Geschichte nutzt sozusagen die Tatsache, dass der Leser ein Buch in der Hand hat und bezieht das mit ein. Dass genau. Also die mhm. Geschichte weiß, in Anführungsstrichen, also der, der Autor weiß, dass dieses Buch als realer Gegenstand, okay, ich glaube, ich, glaub, ich verstehe es. es ja, hört sich mega spannend an, das werde ich mir auch mal angucken. Äh, übrigens die, die an die Hörer in die äh, ganzen Empfehlungen, die verlinken wir natürlich in den Show Notes. Dann kommen wir zu meiner Empfehlung. Ich, ähm, kann natürlich die Spiele, die du gemacht hast, empfehlen. Auch da werden wir auf jeden Fall ein paar einfach mal in die Show Notes packen. Und ganz klar habe ich letztens mich erst mit befasst. Ist eigentlich jetzt schon so ein bisschen, ja, hat schon, haben schon Leute vor mir sich mit befasst. Aber ich wollte mal irgendwie einen eigenen Instagram-Filter machen, weil ich so dachte, das wäre doch irgendwie mal cool. Das ist super einfach. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Spark AR heißt das. Das ist ja, auch hab so ich schon eine, gesehen. ja. Genau, das im Grunde ist es auch eine, eine Engine, könnte man sagen. Äh, das ganze Face-Tracking, das äh, ist das zieht man da einfach nur rein und dann kann man da auch mit Code noch eine eigene Logik irgendwie einbauen. Das geht echt super easy, geht super schnell und ich, also innerhalb von zwei Tagen ist es dann auch verifiziert und alles und dann kann man seinen eigenen Filter benutzen. Äh, und Sparker Air fand ich irgendwie so ganz cool, dass das so für jeden zugänglich ist irgendwo. Ja, das ist cool. Ich benutze leider
1: kein Instagram, aber ich habe schon gesehen, dass die ähm, eine von meinen Lieblingsdesignern der macht ziemlich viel mit mit so Instagram-Filtern, David mhm. O'Reilly. Und was der so rausgehauen hat, das grenzt echt schon an Kunst. Das ja, das ist echt cool.
0: krass. Also man es gibt ja auch diverse Spiele und so mittlerweile ähm, als Instagram-Filter und so. Also da kann man auch richtig viel. Richtig, ich glaube, der VR-Kunstpreis, ähm, eine Kolumnistin von uns, Tina Sauerländer, die ähm, ist da... Ist durch die Direktorin, wenn das die richtige Bezeichnung ist, ich hoffe, ist auf jeden Fall die Direktorin des VR-Kunstpreises und die haben auch einen eigenen Filter, wo du so eine, wie ein AR im Raum hast, so eine sphärische Wurst, könnte man sagen. <lacht> ähm, so ein Schlauch praktisch und das sieht irgendwie ganz abgefahren aus auf jeden Fall. Ja, coole Empfehlung. Ich ich weiß nicht, hast du noch irgendwas zu ergänzen? Also ich finde, wir haben auf jeden Fall ein ganz schönes äh, ja, Gespräch zustande bekommen. Wir haben über das Thema Indie-Entwicklung gesprochen, wir haben über deine Spiele gesprochen, wir haben darüber gesprochen, womit du arbeitest. Was würdest du jemandem sagen, der irgendwie vielleicht Bock hat, auch mal ein Spiel selber zu machen?
1: Also das kann ich jetzt aus meiner Position natürlich sehr easy sagen. Ähm Einfach, weil ich da auch Geld mit verdiene und dann kann ich natürlich sagen, ja, folgt euren Träumen, es wird es wird immer gut ausgehen, ähm, aber es ist halt tatsächlich so, dass ich nur, weil ich Lua gelernt habe, was halt extrem einfach ist, echt einen super Einstieg gekriegt habe. Ich mhm. konnte ja vorher überhaupt nicht programmieren und innerhalb von zwei Wochen hat sich halt meine visuelle Sprache extrem erweitert und ähm, ist halt auch super hilfreich, um mit irgendwelchen Programmierern, mit denen man ziemlich sicher irgendwann zusammenarbeiten wird, kommunizieren zu können und so zu wissen, was haben die eigentlich für Probleme und was ist denn technisch überhaupt möglich? Und wenn man dann eh schon Lua kann, dann kann man halt auch echt easy einen, einen ganz kleinen Prototypen machen und den halt auf Festivals zeigen, weil die sind immer dankbar, wenn Leute kommen oder auf Game Jams oder sowas und mhm. halt irgendwas zeigen und auch die Community ist sehr, sehr dankbar und man freut sich halt über, über alles, was was klein und schnell und irgendwie halt eine persönliche Note hat. Und ja. das tut auch dem App-Markt extrem gut, wenn halt so kleine Indie-Developer kommen und dann das ein bisschen aufmischen und mit persönlichem Pathos versehen. Also ich finde es ja. immer extrem charmant, wenn ich dann äh, sowas sehe, wo ich halt wirklich extrem den Menschen dahinter auch sehe. Also das finde ich immer ja. spannend. Und es können halt extrem kleine Projekte sein, können auch einfach Dinge sein, die an einem Tag gemacht wurden. Ähm, und das ist halt weder eine finanzielle Barriere, äh, noch irgendwie eine, eine zeitliche. Man muss sich halt nur hinsetzen und ein bisschen sich treiben lassen von der, von seiner kreativen Ader.
0: Ja. Also das versuche ich immer
1: so ein bisschen rauszukitzeln.
0: Okay. Dann, äh, hoffentlich äh, nehmen das die HörerInnen so mit. Ich finde auch, ähm, damit anzufangen und da jetzt gar nicht sich, also ich glaube vielleicht fürs erste Spiel ist auch immer noch ein ganz guter Rat, sich da nicht so ein Riesenprojekt vorzunehmen. Oh ja, das ist gut, ja weil das in der Regel nicht klappt einfach, wenn man mal ganz ehrlich ist, äh, sondern echt kleine, simple Sachen zu machen. Und ähm, ja, programmieren ist nicht schwer. Das ist einfach ein bisschen eine andere Art zu denken. Aber gerade das Schöne am Spiele entwickeln ist ja auch, dass es eben nur ein Teil des Ganzen ist und dass es da einfach noch viele andere visuelle Audio-Komponenten gibt, die da irgendwie auch noch mit reinspielen. Ja, dann Vielen Dank, dass du dass du da warst, dass du dich da mit mir drüber unterhalten hast. Ich äh, Mir hat es super viel Spaß gemacht. Mir auch, vielen Dank. Das freut mich total zu hören. Ähm, wenn ihr noch Fragen habt äh, zu dem Thema, dann könnt ihr uns natürlich gerne schreiben. Ähm, ihr könnt uns erreichen per Mail unter tech und Auf Twitter findet ihr uns unter Netzpiloten, auf äh, Facebook auch und auf Instagram auch und auf Twitter findet ihr uns, wenn ihr direkt an den Podcast wollt, auch noch unter Tech und Trara einfach. Ähm, Philipp findet ihr auf Twitter unter kamibox unterstrich ph. Kamibox unterstrich ph, vielen Dank. Ähm, genau, da könnt ihr ihm sicherlich auch schreiben und vielleicht mal, ich weiß nicht, ich hoffe, ich sage jetzt hier nichts Falsches, auch mal eure Prototypen schicken. Vielleicht werde ich sogar antworten, wenn ich vielleicht bin. An, das wollen wir doch hoffen, <lacht> dass, du, dass du noch so sehr am Boden geblieben bist nach deinem Apple Design Award. Ähm, den du mehr als verdient hast, wie ich finde. Ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ähm, ich hoffe, wir hören uns noch mal wieder. Dann wünsche ich dir Wir haben gar nicht über die Play geredet, fällt mir gerade auf. Ich Ja, wünsche das dir stimmt. ja. sehr stimmt. Das müssen wir noch kurz machen. Ähm, du bist äh, nominiert auf der Play 20. Genau, mhm. als Most mit, Creative Game. Mit welchem Spiel? Mit Song of Bloom. Ah, cool. Und das Ganze wird wann gekühlt? Ähm, Samstagabend. Samstagabend, also zu dem Zeitpunkt der Ausstrahlung und diesem Podcast ist schon gekürt worden. Das und heißt, das heißt die entweder
1: Höhe. werde ich jetzt gerade glücklich oder am Boden zerstört sein. Aber ich kann ja. es nicht so genau sagen. Ich tippe mal auf glücklich. Ehrlich gesagt, äh, ich habe mir natürlich sehr zu wünschen, weil da wollte ich, den wollte ich schon immer gewinnen, den Play Award.
0: Ja, es ist ja auch ein Festival, was sich ja wirklich komplett irgendwie mit mit Indie beschäftigt, ne? Mhm. Ja, ja, ja deine dein erste. Äh, meine erste Play. Ja, also... Äh, nee, ich
1: war letztes Jahr schon da. Mhm. Ähm, einfach als Besucher, weil mhm. ich auch einfach gerne mal nach Hamburg wieder wollte. Mhm. Ähm, und ich fand es einfach extrem schön. Das ist wie so eine wie so ein erwachsenes MB21. Also dieses, nee. um jetzt mal die Brücke zu schlagen, das ja. was ich äh, vorhin gesagt habe. Ja. Ähm, einfach kreative junge Leute in einer extrem schönen Stadt. Ja, Hamburg ist eine ja, wahnsinnig schöne... Also könnte Sache, ich mich stimmt. echt dran gewöhnen, deswegen habe ich mich halt auch dieses Jahr schon so drauf gefreut. Ähm, aber online wird es bestimmt auch sehr
0: gut. Ja, auf jeden Fall. Warst du auf anderen Online-Konferenzen noch oder war das deine... Ist das jetzt deine einzige? Nee, ich war auch auf anderen. Ähm, die waren mal besser, mal
1: schlechter. Ähm, aber ich habe ja. auch gesehen, dass die dass die Play im Amaze Space stattfindet und der mhm. gibt ja schon einiges her. Also das ist schon ziemlich so gut. Das stimmt. Finde ich gut, ja. dass man ja, so ein bisschen die In-Real-Life-Atmosphäre heraufbeschwört.
0: Ich meine, das kann man so sehen, da lernen wir jetzt alle ganz viel, ne? wie man das gut macht sozusagen, mhm. also wie man das hinkriegt. Deswegen ist das vielleicht eine ganz gute Sache. Okay, dann haben wir auch darüber noch, das habe ich total vergessen, weil ich echt so viele Fragen irgendwie im Kopf hatte und irgendwie äh, mich so viele Sachen so interessiert haben, dass ich da jetzt nicht so ganz dran gedacht habe. Aber ähm, genau, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, beziehungsweise zum Zeitpunkt der Ausstrahlung Es ist ja schon entschieden, aber ich drücke dir die Daumen, dass es, äh, dass es gut geht und dass du gewinnst. Danke. Ähm, und dann jetzt final, wirklich vielen, vielen Dank, dass du da warst und äh, wir hören uns hoffentlich bald wieder und an die Hörer, wir hören uns nächsten Montag wieder. Tschüss. Ciao.